0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope miglitz und
1: Josef Braun.
2: Ja, hallo Josef, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Josef Braun ist... Redakteur für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer. Er schreibt Bücher und studiert am Deutschen Literaturinstitut.
1: Ich freue mich heute sehr, wieder mit Lynn aufnehmen zu können. Lynn Penelope Miklitz ist Schriftstellerin auch, Literaturkritikerin, Podcasterin. Und für uns ist das heute eine sehr besondere Folge, würde ich sagen, weil wir eine Gästin da haben. Heike Geisler, hallo.
0: Hallo, ihr beiden,
1: hallo. Und wir möchten Sie gerne nochmal vorstellen. Wahrscheinlich kennt Sie jeder aber wir machen das nochmal. Auf unsere Weise, ich habe einen kleinen Text geschrieben und bin etwas nervös vor der Aufnahme. Aber ich werde ihn jetzt mal vorlesen und dann werden wir einsteigen ins Gespräch. Heike Geisler wurde 1977 in Riesa geboren und lebt aktuell in Leipzig. Das ist aber auch schon das Einzige, was an trögen Autorendaten über sie verraten werden soll. Denn das Tröge ist ihre Sache nicht. Zu Hause sowohl im Literaturbetrieb als auch im Kunstbetrieb ja, verschiebt Heike Geisler immer wieder die Vorstellungsgrenzen dessen, was ein Text sein kann, wie er sich anfühlen und wo er veröffentlicht werden soll. Ob gesprochen, gelesen, auf Plakaten oder zwischen Buchdeckeln, unter Geißlers Händen wird Sprache zu einem Werkzeug gegen die Zumutungen der Welt. Zum Mittel der Selbstvergewisserung, wie in ihrem fantastischen Roman »Die Woche«, der vor wenigen Wochen bei Sokamp erschienen ist. Dessen Protagonistinnen haben mit der Autorin eins gemein, sie hören nicht auf, sich und die Welt zu befragen. So entsteht Kunst, die sich engagiert, die sich abarbeitet und hineingeht in die Wunden und Verwerfungen unserer Zeit. Wir freuen uns wirklich außerordentlich, lieber Heike Geißler, dass du heute zu uns in den Podcast gekommen bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die schöne Ankündigung. Die ist so gut, denke ich, das kann ich ja jetzt nur schlechter machen. Ich gehe lieber. <lacht> das äh, Schöne ist, dass
2: wir zum Buch ja später noch kommen werden. Wir wollen aber ganz anders einsteigen. In unserer Staffel dreht sich ja alles um... Familienliteratur und Familie und Literatur. Und deswegen ist unsere erste Frage, welches Buch du zuletzt gelesen hast, das sich um Familie dreht?
0: Mm -hmm. ah. Na gut, ähm, ich bin immer nicht so gut im Zurückblicken. Äh, also ich lese gerade eines äh, von Christine Kroschen wieder. Das ist auch eine Freundin und Kollegin von mir. Das Buch heißt »Dry«. Da geht es eigentlich äh, um die ja dry also im Sinne von trocken nüchtern nüchtern werden also um den Abschied vom Alkohol eine Entziehungskur in Entziehungsklinik das zumindest ist der Anlass diesen Text zu schreiben aber tatsächlich geht es eben auch um Familie um alle möglichen Begegnungen um äh, Dinge die schmerzlich sind und dazu führen dass der Alkohol äh, in diesem Text oder kann es auch allgemeiner dann betrachten, auf der Welt gebraucht wird. Also was trinkt man so weg und in dem konkreten Fall, was trinkt die Protagonistin, die schon eben auch Christine Kosch wieder ist, wenngleich da vorne drin steht, das ist kein Memoir, ähm, aber hinten drauf steht, glaube ich, es ist ein autofiktionaler Text. Also gibt es unterschiedliche äh, Ankündigungsstrategien von äh, Verlag und Autorin, ähm, es ist ein sehr persönlicher Text und, äh, und darüber denke ich auch gerade viel nach, aber es ist eben ein Text, der auch um ja, auch so Alltag geht wie geht Alltag mit Kindern und äh, all den Ansprüchen, Anforderungen der Welt, der Berufstätigkeit ähm, und äh, wo geht eigentlich der ganze Alkohol hin, den man dann gerade noch gekauft hat also jetzt habe ich das quasi auch zu meiner Frage gemacht <lacht> wo sind denn schon wieder all die vollen Flaschen ja, warum ist da so viel Leergut hm.
2: Ähm, das leitet auch ganz ganz nett über, weil wir ähm, uns auch gefragt haben oder anders. Wir haben immer wieder festgestellt ähm, bei der Beschäftigung mit Familie und Literatur, dass dieser Effekt des Vorlebens, also die Familien in den Büchern ähm, zu begleiten, dass das immer wieder auf uns zurückgewirkt hat, ähm, unser eigenes Familienleben. Und geht dir das auch so? Auch bei dem Buch ähm, hattest du es gerade erwähnt. Wie geht das mit den Kindern? Nimmst du dafür dann auch viel mit in deinen eigenen Alltag?
0: In dem Fall sind es eher auch retrospektive Fragen, ja. Also da, da ist eine Protagonistin, die komplett überfordert ist, die auch noch quasi rückwirkend überfordert ist von ihrem eigenen Aufwachsen ähm, einer, in einer Familie, in der wiederum auch die Mutter überfordert war. Also das sind ja eben auch so äh, äh, Vererbungsstrategien, äh, ob bewusst oder unbewusst, äh, in denen alle aufwachsen. Und das schaue ich mir schon oder da klingelt es ganz deutlich bei mir, dass ähm, ja, dieses Überfordertsein, wie trägt man das weiter? Was erwartet man von den Kindern? Wie spricht man die an und welche Antworten, welche Ehrlichkeit, welche, ähm, welche Empfänger hat man eigentlich sich gegenüber? Sind die überhaupt noch bereit für Austausch? Das ist, glaube ich, was mich letztendlich davon mal abgesehen dass mich konkret an dem Buch oder an allen Büchern natürlich irgendwie auch mehr interessiert als nur Familienleben. Aber das scheint mich offenbar dann ganz gut zu erreichen, weil ich da auch total viele Versäumnisse sehe. Ja, also tausende Dinge hätte ich gern anders gemacht und hätte gern häufiger weniger äh, ähm, ja gebrüllt, weil gern weniger Stress gehabt und so. Aber ich kann die Voraussetzung natürlich rückwirkend nicht ändern, nur für die Zukunft. Ähm, Insofern bin ich auch eher dann doch, ein, also ich lerne viel aus Texten, die, die ähm, konstruktiv irgendwie mit was umgehen, also gar nicht so retrospektiv. Das äh, lese ich tatsächlich gar nicht mal so gern, auch weil ich da selber gern so Schachteln eher irgendwie zuhalte, die ich jetzt nicht bearbeiten will. Also Kategorie Sachbuch oder, also was sind spannende Gedanken, die einem irgendwie den Zugang, den Weg weitermachen Seit Jahr Hartmann zum Beispiel finde ich gerade sehr, sehr spannend, ohne dass die irgendeine Verknüpfung, glaube ich, zu meinem Leben hat. Weiß ich nicht, aber die stößt Türen auf. Ähm, und wenn es um Literatur geht, die mich beeinflusst hat, dann ist es schon viel so DDR-Kinderliteratur. Ja, die habe ich halt gelesen, rauf und runter. Und das sind oft immer berufstätige Eltern, Kinder, die ein bisschen zu viel allein gelassen sind, Schlüsselkinder, ähm, äh, ja, die irgendwie auch früh Kompetenzen erwerben müssen. Und diese Kompetenzen, glaube ich, hatte ich beispielsweise als Kind nicht, aber ich habe davon gelesen.
1: <lacht> Gibt es denn da eine Lieblingsautorin oder einen Lieblingsautor?
0: Wir waren so schlecht mit Autoren, haben, aber ich kann ihr Titel nennen mhm. und dann. Sehr ähm, gerne. Die stehen man. ja tatsächlich auch in der Woche. Eigentlich sind sie da alle versammelt. Ich Ach, das ist die, diese Liste, die da. Ist. Ja, genau. Da sind mhm. viele von denen. Also Susanne aus Merzdorf. Ich glaube, das ist da ist die Autorin Lilo Hadel oder. Hardel, Hertel eventuell, weiß ich nicht, eine Schriftstellerin, die dann äh, irgendwann vor ein paar Jahren im Pflegeheim gestorben ist. Ähm, ich dann eine Weile nichts war eigentlich, das wo habe ich immer wieder und immer wieder gelesen, da geht es auch um eine Reise mit der transsibirischen Eigen Eisenbahn. Werbe mhm. ähm, Filo die Protagonistin, Scheidungskind dann, ähm, die Mutter ist ausgerechnet mit dem verhassten Schuldirektor zusammengekommen und der Vater, Vater arbeitet äh, auf der Werft und bei dem zu Hause ist alles maritim, die Küche heißt Pantry und ähm, total toll. Und das ist auch ein wahnsinnig schön gestaltetes Buch mit Collagen aus aus Foto und Zeichnung. Und Bärbel Philo war immer so ein bisschen die stolze, ähm, irgendwie eigenbrötlerische, sehr bossy, aber eben auch mit so viel Anspruch an die Welt, die fand ich toll. Und, und die fährt dann eben mit der transsibirischen Eisenbahn, was auch mein jetzt gerade natürlich ein äh, bisschen unschick gewonnener und auch in Unmöglichkeit gerückter Lebenstraum war und bleibt, ehrlich gesagt. Ja. Also.
2: Das finde ich gerade bemerkenswert, weil ich als ähm, Jugendliche immer gedacht habe, dass ich muss mal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Das war für mich so ein abstrakter Sehnsuchtsbegriff, also dieses unendliche Unterwegssein, ähm, aber auf einer Strecke, wo man selbst keine Entscheidung trifft, wie die verläuft. Also im Vergleich zum Roadtrip wahrscheinlich. Und ähm, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, das habe ich jetzt komplett vergessen. Das Buch werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht lebt dann dieser Wunsch auch wieder auf. Ähm, <lacht> ich äh, Kommen wir zu einem Buch von dir, das 2014 erschienen ist, Saisonarbeit. Ein autofiktionaler Text, wo eine Autorin und Übersetzerin ähm, Saisonkraft bei Amazon wird. Und vieles, was da drin steckt, ähm, hat ziemlich viel auch mit dem zu tun, womit wir uns gerade so beschäftigen. Und ja, ähm, da ist die Rede von einer Autorin und Übersetzerin. Und sie ist eben, und jetzt zitiere ich, eigentlich Autorin und Übersetzerin. Und es ist ja immer wieder ein großes Problem, wenn man äh, Literatur macht und dann spricht man über die Brotjobs, die dann vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein kleines Wort, wo dieser ganze Konflikt drinsteckt? Dieses eigentlich, was macht das mit dem Selbstverständnis, das man von sich hat? Und wieso ist das so ein... Stacheliges, schmerzhaftes oder kann es stachelig und schmerzhaft sein, wenn man so über sich selber spricht?
0: Hm, naja, also genau, Claude, das ist eine kleine Frage, aber sehr komplex in der Antwort. Ähm, und auch wenn ich so durch die Zeit betrachte, wie stehe ich zu dem Wort eigentlich oder was meinte es, dann wäre das auch schon mal ganz unterschiedlich. Was würde ich jetzt dazu sagen? Und auf damals bezogen, ähm, heißt es natürlich, dass eigentlich erstmal ich kriege es aus irgendwelchen Gründen nicht hin, davon zu leben, ähm, weil ich den Betrieb noch nicht durchdrungen habe, weil das nicht äh, einfach so automatisiert läuft, sondern man unglaublich viel auch noch extra tun muss und gar nicht weiß, was oder so. Ähm, dann hat es aber auch, glaube ich, damit zu tun, ähm, also sich eben die berühmte Klassenfrage dahinter oder die Herkunftsfrage verbirgt, äh, welche Selbstverständlichkeit habe ich eigentlich in meiner Berufswahl und ähm, und mir war das schon noch die ganze Zeit immer so ein bisschen fremd, dass ich Schriftstellerin bin, ja. also Übersetzerin. Das war ich damals, das bin ich jetzt auch eigentlich wirklich eigentlich <lacht> wieder ein anderes eigentlich gar nicht mehr. Ähm, aber ähm, ja, also man schaut es so von außen an und und der versucht es zu sein und aber noch nicht mal sagen zu können, ich will das wirklich sein oder so, sondern ich war es ja quasi in dem Moment schon. Ich hatte zwei Bücher veröffentlicht oder vielleicht sogar das Kinderbuch wird auch schon draußen gewesen sein ähm, und habe hab das irgendwie professionalisiert gelebt, aber es hat nicht so gänzlich genügt. Und äh, dann die neue Situation, ich hatte ein Kind, im Buch sind es dann zwei, aber im dem war es erst eines. Ähm, also auch das, Mutterschaft neu, wie, wie, wer ist man denn eigentlich dann in dem Moment? Und vieles wusste ich nicht und... Und es bleibt mir, glaube ich, auch so ein Stück weiter da, Stück davon verborgen, was das eigentlich meint. Und jetzt ist es eines, wo ich sagen würde, also auf jeden Fall bin ich Schriftstellerin, ähm, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht. Ja. Also so ich bin Schriftstellerin, aber ich will gerade man sieht nur lesen, nur rumliegen und den nächsten Text ausbrüten und dachte vorhin gerade, halt, bevor ich hierher kam oder auch schreiben, also ich bin da eigentlich dran, aber ständig wird man unterbrochen ja. und bevor ich hierher fuhr, dachte ich auch, wann habe ich eigentlich das letzte Mal einfach nur ähm, mit einem Text Zeit verbracht, den ich schreiben möchte, also und es ist okay, dass es anders ist, weil das heißt eben auch, dass ein Buch gut läuft, dass man irgendwie erfolgreich ist, dass man gefragt mhm. ist und dass man sein Leben ähm, sein Leben damit finanzieren kann, was ja nicht ganz unwichtig ist. Aber ähm, der Aspekt von, ich möchte frei über meine Zeit verfügen, freier zumindest, als als es in den letzten Monaten oder Jahren der Fall war, der ist enorm. Und der lässt mich dann sagen, es mir ganz egal, wie das Ding heißt. Hauptsache, ich kann irgendwie wieder schreiben. Ja, Also der, der kleine Rückschritt, für den Moment, für die Sommerpause, aber partiell eben auch grundsätzlich in Form einer Fragestellung, wie will ich arbeiten, wie will ich leben, das ist immer wieder wichtig, ja, der lässt mich sagen, ach, eigentlich bin ich jetzt Schriftstellerin oder nicht. Also klar bin ich es, aber ich muss das jetzt nicht beweisen, nenne mich anders, das würde ich jetzt auch nicht. <lacht> Und was weiß ich, was nächstes Jahr ist, ja, also ja. Ich, das ist auch nur eine Facette von eigentlich, ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass ich etwas für immer mache, und einerseits, ich kann mich ändern, ich kann plötzlich denken, es ist wirklich zu anstrengend und ist vielleicht auch zu einsam partiell. Und den Teil, den ich davon unbedingt brauche, den kann ich vielleicht auch für mich selber gestalten, ohne zu veröffentlichen. Und wer weiß, wie sich die Welt verändert? Ist das ein Beruf, den man noch wirklich ausüben kann und davon leben? So weiß man alles nicht. Ich gehe davon aus, dass es möglich bleibt und ich tue viel dafür. Aber auch da noch eine dritte Facette von eigentlich.
2: Ja. Du schreibst dann drei Seiten später über diese Saisonarbeit den Satz, dass mit dieser Arbeit und vielen Sorten Arbeit grundsätzlich etwas faul ist. Und ich erlebe das oft, dass das Schreiben oder die Arbeit mit der Literatur dann auch so ein Versuch ist, diesen faulen Arbeitsbedingungen zu entkommen und dass Tragische ist ja fast, dass man oft, dass das gar keine Option ist, also dass man merkt, man schreibt und hat nebenbei dann trotzdem, ist trotzdem noch in anderen Arbeitsverhältnissen, die vielleicht eben sich so beschreiben lassen mit diesem, dass sie faul sind. Und ich wollte ähm, auch wieder eine, eine kleine Worterkundung vornehmen und was dich, dich fragen, was etwas faul, wie man das äh, noch greifen kann.
0: Ja, ähm, faul. Bei <lacht> faul, den ich tatsächlich jetzt gerade im Moment, wie gerne ich jetzt äh, wirklich faul wäre. <lacht> oder die, die Fehlbesetzung auch, oder die, die Fehldeutung eigentlich, dieses Märchen, ja, oder was man so sagt, der Spruch, mit dem ich aufgewachsen bin, langes Fädchen, faules Mädchen, ähm, man sagt, ja, aber wie oft soll man denn noch einfädeln? <lacht> Und, ähm, langer Faden, ja, wird immer zu einem Wust, ähm, aber, ach ja, mit der Arbeit ist viel faul. Ich würde da vielleicht doch gern, auch wenn es etwas gewagt zu sein scheint, aber letztendlich ist es das nicht, ähm, auch mit einem Verweis auf ein Buch antworten. Und zwar habe ich jetzt zuletzt ähm, äh, gelesen von ähm, äh, Robert-Ontelm, Das Mensch und Geschlecht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich erzähle gerade allen davon, weil ich das wirklich für ein so wichtiges Buch halte. Auch gerade jetzt, zu Zeiten ist es, Krieges in der Ukraine. Das ist ein Buch, das wurde 1946 und 1947 geschrieben. Antelm Antel hat es geschrieben. Er ist, wenn ich mich nicht täusche, französischer Sozialist, wurde verhaftet, deportiert, war zuerst im Buchenwald, ganz am Ende in Dachau, war auch bei einem Todesmarsch dabei. Und in dem Buch steht alles darüber, wie man ja, wie man sozusagen nach außen hin die Würde verliert, wie Menschen entmenschlicht werden. Wie Hierarchien aufgebaut werden, wie ähm, ja, wie angetrieben wird für also ein Krieg braucht ja es ja eben immer auch so ein Wirtschaftsfaktor. Ein Krieg braucht Leute, die für ihn arbeiten. Mhm. Und also das ist ein total wichtiges Buch, das vor allem eben auch und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, nochmal ganz klar sagt, äh, wer in diesem Zweiten Weltkrieg die Hauptschuld trägt. Äh, ich habe den Eindruck, das kann jetzt leicht vergessen werden, äh, dass sich alle zu Recht natürlich aktueller Russland stürzen, ähm, als quasi neue, böseste Kraft äh, im Universum und da muss man acht dass es das quasi rückwirkend nicht alles umgeschrieben wird. Ähm, aber in dem Bus sind eben auch ganz viele Momente, die veranschaulichen, wie funktioniert, wie funktioniert Arbeit. Ähm, und dann muss ich sagen, dass die meiste Arbeit, glaube ich, der wir begegnen, ähm, quasi zum Himmel stinkt. ja. Also wie wird mit Menschen umgegangen, was wird von Menschen erwartet? Menschen sind natürlich partiell irgendwie die übelsten Gefährten, aber an sich haben wir ein ganz gutes Potenzial. Kann man doch leicht beschädigen, aber es ist auch immer wieder erweckbar, indem man sinnvolle Aufgaben vielleicht bekommt, indem man respektvoll mit Menschen umgeht. Und also sagt ja sogar Scholz, nicht wahr, Respekt und so. Aber wie sehr meint man es? Und das fängt eben schon noch dabei an, dass man andere Leute grüßt. Und, also wir sind alle Mitmenschen. Und das ist vergessen, wenn wir uns die meisten Arbeiten ansehen, wo Grundbedürfnisse ignoriert werden und Menschen eben quasi als Maschinenersatz verwendet werden. Und das ist nicht nur, auch wenn ich es da in diesem Buch über Amazon geschrieben habe, ist ja nicht nur bei Amazon so, sondern das äh, wissen wir ja, ich glaube, fast überall fast überall, wo Menschen auf Menschen treffen und sich in Hierarchien bewegen und nicht mehr gedacht wird und Hierarchie eben oder eine Struktur als nicht mehr befragbare oder veränderbare ähm, gelebt und und äh, gepflegt wird. Da wird, da ist es spätestens bedenklich und oft glaube ich auch schon zu spät für schnelle Änderungen.
2: Hm. Hm. Es gibt dann relativ am Ende des Buches eine Frage, die als eine Aussage oder beziehungsweise die ohne Fragezeichen daherkommt. Es ist nämlich die Frage, was kann einer in Anbetracht dessen, dass man nun einmal Geld braucht, eigentlich tun? Punkt. Und ähm, ich habe mich gefragt, gibt es überhaupt eine Antwort oder anders, um mit einem Begriff aus dem Buch zu fragen, was ist diese Desire-Line? Also was ist der Wunschweg, ja. genau, ja. den man einschlagen kann?
0: Hm. Naja, so, also ich bin ja weit davon entfernt, Ratgeber zu schreiben und ähm, wenngleich mich die Formen des Manuals oder How-To und so weiter, das sind ja coole Textsorten, die ich auch gern benutze, aber ähm, ich weiß ja auch nicht, wie es werden würde, wenn es alle so machen würden, wie ich empfehle. Ah, <lacht> <lacht> oh, der Albtraum. <lacht> äh, eine einer, die sich gar nicht als Diktatorin wähnte, aber plötzlich zu einer Worte wurde. Ich spreche halt auch irgendwie Vokale und Konsonanten. Vor allem die Konsonanten, komisch aus, stelle ich fest. Aber ähm, ja, ich glaube, gucken, Fragen stellen, insistieren, also das ist natürlich das, was ich versuche zu tun in meiner Freiberuflichkeit. Ich versuche nur noch mit Leuten oder Strukturen zu arbeiten, die ich spannend finde, wo ich auch was hinzulerne, ähm, wo meine Arbeit auch in Form von Geld gewertschätzt wird. Manchmal geht es auch mit weniger Geld, dann muss aber ganz klar sein, dass dass ich ähm Zugewinn habe irgendwie an Erfahrung und nicht nur schlechter, sondern Wissen. Also ich war jetzt letzte Woche oder wann war es? Vielleicht vorletzte Woche. Äh, im Centre Pompidou eingeladen und großes Haus mit aber partiell kleinem Budget. Aber dann dachte ich, Paris, kein Ding, ich komme. Und habe aber dann zugleich noch ähm, wirklich dieses ganze Haus besichtigen können, tolle Führungen bekommen und das ist, finde ich, eine Form auch manchmal ja von Währung. Das funktioniert nicht grundsätzlich so. Das ist die absolute Ausnahme, die ich vielleicht nur für Paris machen würde <lacht> oder so. Ja. Äh, aber ähm, ja, mit wem arbeitet man? Was hat man für Verständnis davon? Sind Leute an Kontinuitäten interessiert oder geht es eigentlich nur darum, schnell was abzuliefern? Also wenn wir uns angucken, was ist durch Neustart Kulturförderung passiert? Ein paar tolle Sachen, aber ganz viel einmalige Projekte. Also das Geld wurde nicht benutzt, weitgehend nicht benutzt, um Stabile Strukturen zu erzeugen, stabile Konzepte, die, die uns vielleicht auch durch den nächsten, vermutlich ja kommenden Corona-Winter tragen, ja. Also, die Häuser werden immer leerer. Bedenklich, total bedenklich. Eine Branche stirbt, aber sie ist eigentlich gerade finanziell überausgestattet. Ähm, und mich interessieren wirklich langfristige Fragestellungen und langfristige Zusammenarbeit, die in der Regel eben auch freundschaftlich ist. Ähm, und, oder wird und das heißt, dass eben Dinge, die mich wirklich angehen und dass man nicht irgendwie ein Thema angeflatscht bekommt und sich dann damit beschäftigt, so habe ich das auch jahrelang gemacht, aber das ist auch wahnsinnig anstrengend und davon abgesehen, dass man viel dabei lernt, ist es kein sonderlich guter Umgang mit den eigenen Kräften und Ressourcen, weil man ständig auch wieder abgelenkt ist und dann braucht man halt sieben Jahre, ein Buch zu schreiben. Wie ich. <lacht> ja, aber die, also ich frage mich immer, wie arbeite ich? Und eigentlich ist es eine ganz simple Frage, habe ich Lust darauf oder habe ich nicht Lust darauf, gehe ich gern dahin oder gehe ich nicht gern dahin? Und wenn ich nicht gern dahin gehe, dann ist die nächste Frage, warum gehe ich da nicht gern hin? Habe ich Angst? Warum habe ich Angst? So, und es gibt ja Dinge, vor denen habe ich Angst und denen muss ich mich stellen und stelle mich denen noch gern. Aber wenn, wenn irgendwas an der angebotenen Struktur und Arbeitsweise mir kolossal widerspricht, dann versuche ich abzusagen, so schnell es geht. Und äh, meistens gelingt mir das auch.
1: War das ein bestimmter Punkt bei dir eigentlich, wo du, ge wo du gesagt hast, so jetzt ähm, die Arbeit muss auch gewertschätzt werden? Weil das ist ja auch oft so ein Thema, dass es ganz viele tolle Angebote gibt, wo es eben überhaupt nichts gibt. Und dann wird immer gesagt, so ja, aber es ist ganz toll und wir machen das, wir haben nur leider kein Geld. Aber dann, also gab es bei dir so einen Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie muss ich jetzt mal aufhören damit, immer alles ja. quasi kostenfrei für alle zu machen?
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, also nicht ein Punkt, also das mhm. ist ein Prozess gewesen und und das ist auch einer, wo man überraschenderweise, weil man denkt, so jetzt, jetzt ist das klar für mich, jetzt wissen auch alle, ich arbeite für Geld. <lacht> Überraschung, oder? Ähm, dann plötzlich kommen wieder Anfragen, wo das Thema Honorar gar nicht erwähnt wird. Ähm, und dann fragt man nach und dann ist da tatsächlich keins vorgesehen oder so. Also das, wo ich dann im Moment, das ist doch, eigentlich kann das denn jetzt wieder passieren, nach fünf Jahren oder so, ja, wo kommt, wieso, wieso wieder so eine Falle? Ähm, aber naja, das ist einfach ein Prozess aus, ich hatte sicherlich irgendwann auch, naja, irgendwann nicht auch mal ein Burnout und so, das sind alles Sachen, die da eine Rolle spielen, wo ganz klar wird, ich muss halt nur mal Geld damit verdienen. Das ist meine Entscheidung. Und äh, man kann, also irgendwann ist man ja auch mit Familie und so und man selber schon mit einem Werdegang ein bisschen unbeweglicher. Also ich hatte jetzt hätte auch nicht Lust, auch unbeweglicher im Sinne von, ich bin zum Beispiel, ich funktioniere nicht in Hierarchien, wenn sie... Wenn sie idiotisch sind. Also ich könnte jetzt eigentlich jede Ausbildung machen oder so, weil es gibt so viele Leute, die einfach sagen, es ist aber so, weil es so ist und deswegen mhm. machen wir das so. Und wir machen das schon immer so. Und sie erst recht. Ja? Also Leute haben mich auf dem Kicker, weil die merken, ähm, die ich durchschaue Hierarchien und ich durchschaue ja. Schwachsinn und ich lasse mir das anmerken. Man, man merkt es einfach, ich lasse es nicht raushängen. Man merkt, ähm, wer respektiert, wer fügt sich und wer nicht. Und Dementsprechend sind mir etliche Berufsfelder irgendwie schon verwehrt, weil die so steinig sind und ich kann mich dann ich kann ja nicht drüber hinwegschauen. Und dann klar eben man hat Kinder und will irgendwie dies und das und und ich habe mich schon gewundert, wieso ist mein Konto immer leer und ich will, dass es nicht so ist und peu à peu habe ich die Preise erhöht mhm. und einfach ich bin unwürdiger geworden, wenn Leute nicht bezahlt haben. Ich habe gedacht, bloß weil ich jetzt irgendwie nicht das in Inkasso-Unternehmen lossticke, ähm, was ich allerdings auch in Betracht gezogen hätte. Also ich wurde immer immer wüster, so in den Forderungen für mich, für die Außenwelt gar nicht. Aber ähm, es ist einfach ein Prozess aus Notwendigkeit und, und auch Einsicht darin, dass das eine Arbeit ist, die ich partiell vielleicht nicht Arbeit nenne, aber in dem Moment, wo sie angefragt wird, muss sie auch bezahlt werden. Und am besten enorm gut. Hm. Weil es ist auch eine sehr anstrengende Arbeit. Die ich nicht über irgendeine andere Arbeit stelle. Meine Eltern haben tausendmal anstrengender gearbeitet. Ja, DHL-Bote arbeitet wirklich mehr als ich. Und schwerer und so. In jeder Hinsicht. Aber trotzdem ist es auch anstrengend. Hm. Hm.
1: Dann kommen wir zu die Woche, oder?
2: Bitte. Darf ich? Ja, yeah, tut. Ich bless. finde das
1: Buch ja so toll. Ähm, es ist jetzt vor, vor kurzem, also in diesem Jahr erschienen. Und ähm, ich sage nochmal kurz zwei Sätze zum Buch, bevor wir dann ein paar Fragen dazu haben. Ähm, es geht um zwei Frauen. Oder ich sage das jetzt einfach mal, es geht um. Ich finde diesen Satz eigentlich total bescheuert, wenn jemand in drei Sätzen sagt, so, das ist jetzt das Buch, bitteschön. Solange
0: ich das nicht machen muss, finde ich das sehr, sehr, sehr gut. Okay. Ich höre dir, hör dir voller Neugierde zu.
1: Okay, also es geht in drei Sätzen gesagt, um drei Fra äh, um zwei
0: Frauen. Das ist sehr lustig, jetzt, du warst Du fängst an mit, es geht in zwei Sätzen um zwei Frauen. Jetzt sind wir bei drei Sätzen. In drei, in drei, drei Sätzen um drei
1: Frauen. Jetzt kommt noch ein bisschen was dazu an Personal. Und danach her schreiben wir alles. Weißt du? Alles um. Alle, dann kommen so die Fragen, wo sind denn diese Figuren? Ich habe die überall gesucht. Sind die irgendwo <lacht> versteckt auf Seite 40 oder so? Diese so nee, also, sind die hinten. <lacht> genau, hidden Bonus-Track. Also gut, nochmal. Es gibt zwei Figuren. Als Protagonistin würde ich sagen, es sind zwei Freundinnen. Die eine ist die Ich-Erzählerin um die 40, die andere ist Konstanze, das ist ihre Freundin und die beiden leben in Leipzig. Die Ich-Erzählerin hat auch zwei Kinder und es geht um eine Woche, die sie. Ja, um eine Woche von ihrem Leben in Leipzig, könnte man sagen, in der es ständig wieder Montag wird, ähm, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten. Aber es wird einfach immer wieder Montag und das ist gar nicht so toll, weil am Montag immer diese Demonstrationen sind, diese sogenannten Legida-Demonstrationen und dann eben aber auch die Gegendemonstrationen. Und diese Protagonistinnen ähm, ja, versuchen da so ein bisschen ihren Platz zu finden. Sie gehen auch mit auf die Demonstration, aber sie beobachten auch. Ähm, und parallel dazu sehen wir aber auch ihr, ihr alltägliches Leben, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel die Kinder zur Schule bringen. Ähm, mit den Kindern Alltag verbringen und dann die, die, der Umgang mit der, mit der Wirklichkeit, in der sie leben, ähm, auch mit den Nachrichten und all dem. Und dazu gibt es noch so eine fantastischere Ebene, würde ich mal sagen. Also es gibt Riesen und es gibt ein Karussell, wo diese Riesen tätig sind und diese Riesen haben auch manchmal was Bedrohliches. Und dann gibt es auch Figuren, die auftauchen, die sonst nicht so ähm, im Alltag auftauchen. Zum Beispiel der Tod.
2: Und oh, der ist doch ständig dabei. Aber doch
1: nicht als so eine Figur, wie so ein Nein, kleines okay. Kind. Aber das, das, dazu kommen wir noch. Also der Tod ist auch da und der ist ein ziemlich lustiger Zeitgenosse. Also ich dachte so, wenn der so drauf ist, dann ist der gar nicht so schlimm eigentlich. Ähm, bin ich mal gespannt. Und vielleicht ähm, eine eine Sache, die die auf jeden Fall sehr heraussticht, ist die Sprache, würde ich sagen. Ähm, es, ist so ein, es, es geht auch immer wieder in ein Bier. Es hat manchmal sowas manifesthaftes, sowas ähm, manchmal hat man das Gefühl, dieses Wir drückt vielleicht eine bestimmte Generation auf, ähm, bestimmte Menschen, die in der DDR sozialisiert werden, dann wieder vielleicht eine größere politische Gruppe, die Erwachsenen, das erwachsenen die, also es ist changiert immer wieder und ähm, diese Sprache wurde auch in vielen Rezensionen tatsächlich angemerkt. Und ich hätte mal die Frage, wie hast du diese Sprache und diese Form für den Roman gefunden? Weil das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sagt, man will über eine bestimmte Wirklichkeit schreiben, was du ja machst, in diesem ähm, über dieses Leipzig und über diese Demonstration und so. Und wie hast du die Sprache dafür gefunden? Und was war das für ein Prozess?
0: Ähm ja, so ganz genau kann ich das gar nicht mehr sagen, weil äh, ich darüber dann eben kein Buch führe, wie finde, oder tatsächlich, es gibt dieses dicke Notizheft und möglicherweise steht da sogar was dazu drin. Ähm, aber das sind eben auch Entscheidungen, die teilweise dann schon Jahre zurückliegen. Ähm, alles, was, was dann irgendwie in einem Text drin steht, in dem Buch steht und als Text eben erstmal entstanden ist, das muss immer ähm, dem bestimmten Bedürfnis genügen. Also was, was halt jeweils zum Ausdruck gebracht werden soll. Und wenn das eine mh, an ein Ende gekommen ist, wenn ich also mit der, der Ich-Perspektive und dem vielleicht dann auch dialogischeren Teil erstmal Dinge nicht mehr sagen konnte, die dann vielleicht zu persönlich klingen oder plötzlich hat es etwas Psychologisierendes oder so, dann, wenn ich woanders äh, hin oder habe es nochmal versucht aus einem anderen Winkel zu betrachten und das war eben dann beispielsweise diese schon diese Wir-Passagen, die ja was chorisches haben und folglich auch weniger, <lacht> also selbst wenn die, wenn es dann um äh, Aspekte von Fragilität geht und sehr großem angegriffen sein oder so, sobald es das chorische Wir spricht, steht es solider herum und und hat ähm, hat eine Macht irgendwie auch. Und ich wollte gern auch das zarte Angelegenheiten mit mit so einer gewissen, ähm, wenigstens mutmaßlich akustischen Überwältigung, auch wenn ihm ja gar nicht klar ist, wie viele Stimmen hat der Chor. Äh, also der könnte ja auch jetzt nur aus den Protagonistinnen mhm. bestehen, aber für mich besteht er aus noch mehr. Die kenne ich nicht, die sehe ich nicht genau, da sind aber mehr. Das ist ein größeres Personal. Ähm, ja, aber eigentlich war das immer also immer wieder zu schauen, was will ich eigentlich erzählen, worum geht es? Ganz lange wusste ich auch nicht davon, mal abgesehen, dass es um diese wirklich schreckliche Entwicklung von, sagen wir, 2015 bis 2020 geht. Was ist da politisch passiert? Regional, aber letztendlich auch auf der ganzen Welt. Und wie, was hat es mit mir als Autorin gemacht, die ich ja Sprache brauche? Nämlich hat es mir die Worte genommen, hat mich ohnmächtig gemacht, und dennoch hatte ich die Frage, was ist jetzt eigentlich los? Worüber schreibe ich denn? Ich wusste das irgendwie nicht. Ähm, diese Frage trieb mich dann so um ähm, und ähm, und generiert ihren eigenen Text und ähm, ja und irgendwie auch so, eine, so ein Inventur-Element äh, äh, von eben die Frau von 40 Jahren. Also wo steht man dann innerhalb einer krisenhaften Welt, wenn man 40 ist? Was schon also jedes Alter bedeutet irgendwas, aber relevanter sind vielleicht auch die konkreten Umstände mit Kindern, mit äh, mit äh, ähm, dem und dem Beruf, der und der Aussicht, dem und dem Hintergrund. Also was was macht sozusagen das alles? Und das brauchte individuelle Behandlung. Ähm, also ich hatte eben erst war das ein Briefroman oder sollte einer mhm. werden? Der bestand aus ganz vielen Briefen aber immer wieder merkte und der Brief konnte dann eben das, das wir nicht fassen und das war nicht so traurig also durfte es der Brief nicht werden ähm, oder der Brief eignete sich eben auch nicht um den Tod aufzunehmen ja ähm, der konnte darin nicht so ja nicht sprechen wie er es da in dem mhm. Text kann und und das war so ein Abwägen was kann die eine was wozu führt die eine Entscheidung, wozu führt die andere? Und dann ist es die geworden, die das Maximum hat aufnehmen können, was eben auch bedeutet. Also daher kommt dann eben auch diese Collageform. Und
1: was, was ich mich auch gefragt habe bei dem Buch, es gibt ja durchaus Ähnlichkeiten mit deinem Leben sozusagen und mhm. du hast aber in einem anderen Podcast gesagt, dass du mit dem Buch auch das Gefühl hattest, du gehst so einen Schritt schon mal weg von der Autofiktion vielleicht oder auch mehr in die Fiktion mit rein und ähm, wie war das denn beim Schreiben für dich, dieses Changieren sozusagen? Wie viel hast du, wo hast du Sachen gesagt? Das nehme ich aus meinem Leben sozusagen. Oder wo hast du gesagt, ich möchte das eigentlich, ich brauche eine Form, die, die, die das auch von ein bisschen von mir wegführt, damit das nicht zu nah ist. Also ähm, ja, wie wie war dann da der Prozess? Hast du das als ein autofiktionales Buch angelegt
0: gehabt für dich? Na, so okay. arbeite ich ja nicht. Also, oder diese, ich würde nie sagen, ich schreibe jetzt ein autosektionales mhm. Buch, diese Entscheidungen gibt es irgendwie nicht, wenngleich das denn faktisch vielleicht so sein mag. Aber schon die Briefe waren so, dass sie immer wieder, äh, also von persönlichen äh, Momenten ausgingen, persönlichen Erlebnissen und Fragestellungen, und dann aber kommen andere Bilder dazu oder Fragmente mhm. von anderer Autorschaft oder so. Ähm, also da gibt es dann da habe ich dann irgendwie Spielraum für mich auch. Also es gibt überhaupt nicht dass ich fühle mich nicht meiner Biografie verpflichtet, sie mhm. darzustellen. Aber in dem Moment, hatte ich, als ich die Woche schrieb, war mir schon irgendwie klar, dass das auch die Gelegenheit ist, so eine Art, ja, tatsächlich auch schon wie autobiografisches Buch zu schreiben. Also mit autobiografischen Elementen, ganz klar. Bei mir stehen nicht die Riesen vor der Tür. Aber de facto tun sie das eigentlich, ja. Also das ist ja auch der Aspekt der Fantasie oder wie nämlich Welt war, und ähm, die Zumutungen der letzten Jahre, das hässliche Gebrüll, das ist eben was, was sich für mich in Monster verwandelt. Also die stehen hinter jeder Ecke und schreien mich an. Das ist auch eine Form, also vielleicht ist es auch zu 100% Autobiografisch. <lacht> ist es nicht, aber in einer, in einer sozusagen seelischen Form, psychologischen Form mag es das sein. Ähm, aber... Ähm, der Alltag ist irgendwie so, dass ich natürlich auch Zeit mit meiner Familie verbringe und die sind ja auch Teilnehmender an der Gegenwart und deren Begebenheiten oder die, die wir miteinander teilen, finde ich oft so anschaulich, dass ich sie erzählen möchte ähm und deswegen sind die da auch also, Teile mit drin, wobei eben über Beziehungen konkret, Partnerschaft, Eheleben, so wollte ich nicht erzählen, das gehörte für mich nicht rein, weil es nochmal wirklich so eine andere Fragestellung ist, sondern es geht darum, was machen diese eigentlich extrem undemokratischen und menschenfeindlichen Entwicklungen der letzten Jahre mit, mit mir, mit der Welt, auch mit meinen Kindern so, ja, die nackt. Wie nagt die Politik in, eigentlich am Küchentisch, am Käsebrot? Ähm, ja.
2: ich, können, ich, ich muss das nur loswerden. Ich fand das so charmant. Ähm, die, die Ehe wird rausgehalten und das wird aber auch genauso gesagt. Und das fand ich so schön, weil ich erinnere mich immer, ähm, wenn wir mal aus dem Nähkästchen der Schreibwerkstatt plaudern hier, ich erinnere mich immer, dass wenn bestimmte Aspekte in Text äh, in einem Text keine Rolle gespielt haben, den ich eingereicht hatte zum Beispiel, und dann wurde immer gefragt, ja, aber was ist denn damit? Und mhm. ich dachte immer, es spielt halt gerade keine Rolle und das war so, wo ich in, in die Woche habe ich so gemerkt, ja, einfach schreiben. <lacht> einfach hinschreiben. Das hat hier jetzt nichts verloren. Das fand ich so schön. Das war so, das hat so jegliche, jeglichen Kritikpunkt vorweggenommen von der Unterstellung, man würde einfach was ausspannen, weil man sich die Mühe nicht machen möchte, sondern nein, nein, hat man alles mitgedacht, aber hier ist nicht der Raum dafür mhm. und ähm, das genau.
0: Ja, und das, ist eine, das muss man ja auch nicht... Die, also welcher Text behandelt schon alles, ja? Und wenn wir jetzt... Äh, wäre ja auch mal lustig, einen Text zu schreiben, wo nur steht, was alles nicht stattfindet. Ähm, oder wie lustig wäre das eigentlich? <lacht> so, so lustig vielleicht auch nicht, ja? Aber... Ähm, also, wir, wir nur sagen, jeder Text hat Auslastungen, Aussparungen von... Keine Ahnung, ich beschreibe jetzt... Äh, äh, wir reden ja auch nicht über das... Äh, ähm, Gerichtsgebäude ein paar Meter weiter oder so, wir lassen ja immer aus und fokussieren und den Text genauso, aber es gibt sicherlich Texte, die eine, eine Frage aufwerfen, ja, ähm, und dann ist zu überlegen, ist es gerechtfertigtermaßen und ich hatte schon den Eindruck, dass der Ehemann eigentlich äh, irgendwie in den Text gehört, ähm, sozusagen von außen betrachtet, aber... <lacht> Dein Stuhl quietscht so lustig. <lacht> aber aber ähm, ich eben das nicht wollte und dann dachte ich, der kommt ja an einer Stelle, kommt er dann nochmal, aber ähm, äh, da gibt es jetzt einmal dieses kleine Etikett und ähm, auch um es für mich klar zu machen um die Entscheidung zu treffen, ja, der Weg ist markiert, der kommt jetzt hier nicht mit rein. Das ist nicht unsere Beziehungsgeschichte.
1: Und ähm, lesen deine Kinder, was du schreibst? Nein.
0: <lacht> die sind, ehrlich gesagt, die sind nicht so literaturbefeistert. <lacht> das
1: heißt, hast du aber trotzdem beim Schreiben irgendwie immer so dass dieses, wenn du über Menschen, oder wenn es zumindest mit einfließt von realen Menschen, irgendwie da ein bestimmtes, äh, ja, Verantwortungsgefühl, oder gibt's, ja.
0: Ja, 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 also, das ist eine Frage, die muss ich mir nochmal deut noch deutlicher stellen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch, Je älter die Kinder werden, also jetzt äh, mein größerer Sohn ist 14 und ich habe den Eindruck, ähm, der zieht so aus meinem Blickbereich. ja. Äh, und wer, wer aus meinem Blickbereich sich entfernt, der muss ich keine Sorgen machen.
1: <lacht>
0: Aber wer zu sich in meinem Leben ist, in meinen Beschäftigungen, wer auch interveniert und mich stört und auch begeistert und berührt, ja, findet statt, weil das sozusagen meine Fragestellung ist. Und er ist ein problematischer Bereich. Und ich glaube, es ist nichts Schlimmes in diesem Buch, aber es gibt natürlich, es gibt so Dinge, die sind mir dann erst bei der Veröffentlichung aufgefallen. Ja, auch eine Szene mit einem Freund, der uns besucht hat, ähm, die war für mich so wichtig und dann schreibe ich sie. Und das, das, ich kritisiere es in anderen Texten sehr, merke aber, man ist halt als schreibende Person einfach, das ist ein Automatismus, da kommt man schwer dran vorbei. Und die irgendwie Überprüfungsstelle, die innere, ist, nicht aktiv? Oder wann setzt die ein? Ich glaube, erst wenn das Buch gedruckt ist. <lacht> oh, das ist jetzt ja eigentlich auch nicht nur mein Moment. Aber ich glaube, das ist, das ist okay. Ich habe nichts geschrieben, wofür ich mich irgendwie schämen müsste und wo ich andere Personen diskreditiere. Ähm, aber ähm, ja, man muss das natürlich bedenken und äh, und es gibt ja dafür auch ein Lektorat, also es ist ja schon, man, man bespricht so eine Sachen, ja. Und da war jetzt, es gab eine Stelle, die ich wirklich rausgenommen habe, weil ich merkte, das ist zu, ja, zu privat. Das gehört da dann nicht mhm. rein. Aber alle anderen Dinge haben, glaube ich, dann eben doch mit dem Text zu tun oder mit dem Thema zu tun, an dem ich gearbeitet habe. Mhm.
1: Ich fand das ganz interessant, fällt mir jetzt gerade auf, dass die Form irgendwie dafür gesorgt hat. Dass ich mir diese Fragen nicht so krass oder diese diese Zü Rückbezüge nicht so krass gestellt habe wie zum Beispiel bei anderen autofiktionalen Texten, wo man ständig denkt so ach so lebt er also und jetzt kommen die Journalisten <lacht> zu ihm nach Hause oder so, ne, so dieses was du zum Beispiel bei Knoska hast hat man das irgendwie immer wieder so, dass man eigentlich schon denkt so okay jetzt erfahre ich noch wie es weitergeht bei ihm persönlich in der Küche sozusagen und ich finde da hatte man durch diese durch diese starke Form ähm, war, einem, war mir das beim Lesen irgendwie immer wieder bewusst, dass es da so Parallelen gibt und gleichzeitig hatte ich trotzdem das Gefühl, der Text ist so eigen, der macht das so eigen, dass, dass ich nicht die ganze Zeit diese, sofort im Kopf sozusagen diese Dings gezogen habe und gesagt habe, ach so, und da geht die dann immer hin, wenn die dann, wenn die Montagsdemonstration ist, läuft Heike Geist dann immer dahin, ach, das ist mhm. ja, und dann so, das war irgendwie, also was die Form dann auch wirklich bewirken kann, auch bei autobiografischen oder autofiktionalen Texten, ähm, was man damit auch machen kann, ne? Ja, finde ich auch
2: gerade ganz interessant, darüber nachzudenken. dass ist uns ja auch aufgefallen in den letzten Folgen, dass es unglaublich vielfältig ist. Also ähm, ist jetzt auch keine Erkenntnis, die man nicht erwartet hätte. Das stellt sich ja immer raus, wenn man sich tiefer tiefergehend mit irgendwelchen Formen beschäftigt oder Sachen oder Dingen, wie du gerade so schön gesagt hast, Dings. <lacht> Dings da. Ähm, aber auch bei der Autofiktion, je nach Form, ist es dann einfach wieder komplett anders. Mhm. Ja. Naja, es hängt ja
0: auch mit dem, mit dem jeweiligen Fokus zusammen, glaube ich. Und ich dachte, also ich benutze das Private, weil ich auch, weil mir vielleicht auch einfach die Zeit fehlte, äh, ähm, es zu entprivatisieren. Und zugleich ist es irgendwie eine öffentliche Fragestellung oder eine Frage, die ich in die Öffentlichkeit trage und ich benutze eben, folge ich das Persönliche, ähm, für etwas, das gar nicht so persönlich ist und, ähm, partiell, aber eben doch. Also, die Fragestellung oder alles, was mich beschäftigt hat in den letzten Jahren, ist ähm, meinte extrem nicht, also hat mich ja extrem betroffen gemacht, so dass es mir auf eine Art eben auch falsch vorgekommen wäre, eine ähm, Figur daraus zu entwickeln und ähm, beziehungsweise die Figur ist dann eben also Konstanze oder der Tod, aber mhm. es gibt eben immer noch die, ähm, also wenn ich so sehr über Wirklichkeit schreibe, dann glaube ich, gibt es auch sowas wie das Verantwortungsgefühl, dann die äh, wirkliche Person, die in dem Fall ich bin, mit einzubringen. Die Kinder sind dann schon die die halt in der Nähe sind, ja, also Entschuldigung, wenn ihr nicht aus meinem Text geht, dann kommt ihr halt mit rein. Ja. <lacht> Gleich ist diese klar deklarierte Textzone ja auch nicht gibt, also wir haben ja alle keine Marke um uns, die sagen, Vorsicht, <lacht> <lacht> sie betreten die Textzone, wer da steht, wird automatisch Teil des Romans.
2: Eltern haften für ihre Kinder, ja, Kinder
0: haften selber dafür. <lacht> <lacht> nee. Genau, die dürfen aber auch intervenieren, also wenn die wenn die, aber ich glaube, die Müssen, in dem Fall genau. müssen sie damit leben und äh, ansonsten ähm, ist das, glaube ich, im nächsten Text zum Beispiel schon ganz anders. Mhm. Ja.
1: Ich würde gerne zwei Figuren aus der Textzone noch mal näher beleuchten. <lacht> und zwar den Tod. Ähm, ja. Erstmal. Wie ist denn der da reingekommen? Und auch ist der, also der hatte irgendwie, finde ich, so etwas sehr kind, kindliches irgendwie. Also er wird ja auch teilweise dann so hingeschickt zum Automaten, dass er sich auch was holen darf, und dann verbündet er sich mit den Kindern. Wie ist denn diese Figur entstanden? Und was, was macht diese Figur in diesem Text für dich? Oder was? Na, gute
0: Frage. Der war wirklich plötzlich da. Wir hatten von der Wallen also noch so einen Garten, den wir nicht mehr haben, und er grenzt ein Feld an. Und es ist eigentlich genauso, wie das da im Buch auch beschrieben ist. Er kam über das Feld äh, auf mich zu. <lacht> und, ähm, und war dann nicht mehr war dann irgendwie, der wollte halt in diesem Text sein. Also ich habe immer wieder versucht, ihn da rauszuschreiben, weil ich auch, ja wie gesagt, dachte, es wird ein Briefroman. Aber er war da und gefiel mir auch so. Ähm, und dass er wie ein Kind äh, partiell dann Züge hat, also er ist ja ein sehr aufsässiges Kind auch, er mhm. ja, ist schlecht erzogen, falls ähm, überhaupt, weiß man <lacht> ja auch nicht über den Tod, ich habe da wenig Ahnung über seinen Hintergrund. Ähm, aber er hat ja eben auch kein Geld, ja. Also er ist ein erschöpfter Tod, er, ist, er hat sich aus der Berufstätigkeit zurückgezogen, muss umsatteln, äh, aber wann und wie, und er kommt zu Kräften. Also es ist eine Art, ähm, vielleicht auch kleine Kur, ja, dass er, dass er da hat. Und er ist ja nicht der Tod, ähm, sondern ein Tod. Ähm, hm. Und, ähm, aber ich glaube schon noch, dass diese, also, Genau, die Frage danach eigentlich, wann stirbt man, wie lange kann man noch leben, das sind natürlich auch Fragen, die mich beschäftigen und erst recht unter dem Aspekt des Autobiografischen oder so. Ja, Und äh, wie gesagt, zwischen dann war ich sehr, sehr, sehr erschöpft mal, ähm, wo auch die Schreibzeit oder, da habe ich dann natürlich nicht geschrieben, aber ähm, irgendwie so Dinge wie, was kann man eigentlich, wie viel Lebenszeit hat man und wie verbringt man sie ähm, so eine Frage beschäftigen nicht, oder dass Leute anfangen zu sterben oder so, also anfangen zu sterben, so ein Quatsch, das stirbt ja die ganze Zeit, aber lebt dabei auch vortrefflich nur eben, ja, Todesfälle, die kommen mhm. oder schwere Krankheiten von ähm, Freundinnen oder Freunden, all diese Dinge und ähm, und zugleich, aber das kann ich jetzt nur mutmaßen, das ist natürlich auch, wenn, wenn man sich irgendwie anschaut, wie es so auf der Welt aussieht, ähm, dann ist der Tod auf der so ein, so ein cleaner Akt eigentlich. Ja, also wir lesen von Toten bei Anschlägen bei in, in Kriegen, in Menschen, die in Krankenhäusern sterben. Ähm, und wenn man aber das Sterben dazu in, ins Verhältnis setzt, dann ähm, ist so eine irgendwie auch schlurfige und nicht so ganz saubere Todesfigur auch sehr plausibel geworden, der der sich da so reingeschlonzt hatte in diesem Text. Also, Aber ich mag den auch sehr. Hm. Nur mit dem Leben möchte ich nicht. <lacht>
1: nee, und es gibt aber eine andere Figur, wo es ja auch nicht klar ist, ob die Protagonistin mit ihr leben will. Das ist dieses unsichtbare Kind, was immer wieder reinkommt. Und wie ist das reingekommen?
0: Das war vermutlich dann schon die ganz konkrete Frage, hm, noch ein Kind oder nicht noch ein Kind? Noch ein Kind mhm. oder nicht noch ein Kind? Ja, was kann man leisten? Kann man es schaffen? Geht noch ein Kind? Wo man mhm. doch schon zwei Kinder viel zu oft anbrüllt. Und äh, ähm, Aber eben, ja, Frage, äh, man geht auf die 40 zu, wird 40, geht es noch? Schafft man das noch? Ähm, und dann sich die Welt anschauen, geht es noch? Schafft die das noch? Kann diese Welt, also schafft die Welt das überhaupt? Meine Kinder... Zu versorgen. Ja? Mein kleinerer Sohn sagt, die Welt geht sowieso in um 30 Jahren runter. Dann hat er allerdings hinzugefügt, weil er als großer Supertyp kommt und alles macht. Also, was, was mir als Antwort tatsächlich besser gefiel, weil ich weiß, das wird er nicht tun. Und ich bin ganz froh, wenn sozusagen diese, diese Last Generation Debatte ähm, nicht. nicht so wirklich gefühlt wird von den Kindern, weil es natürlich als, als Kampfbegriff ist sehr sicherlich produktiv vielleicht, aber was ist mit denen, die noch jünger sind als Last Generation? so? No, we are really the last ones. <lacht> <lacht> the really last generation. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, und ja, genau, also de, und, und, äh, und das ist, glaube ich, eben auch so eine Art äh, ja Figurwerdung eines eines Prozesses, den ich gar nicht gedacht habe, weil ich so eigentlich über das Kinderkriegen nachdenken kann eigentlich ja, also wie soll man das entscheiden kriegt man ein Kind oder nicht das kann man irgendwie nicht mhm. entscheiden also dass ich verhüte und deswegen einfach kein Kind mehr kriege ähm, aber die maximale Entscheidung wäre wir verhüten einfach nicht und gucken was passiert sozusagen aber mehr kompetenter habe ich über die Kinderfrage nie entschieden mhm. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall eine super Figur ja. dieses unsichtbare Kind was da immer wieder auftaucht und diese mich auch diese Fäden so zusammengehalten hat immer wieder. Ähm, wir wollen mal ein Zitat vorlesen und Lynn macht das, weil mir gesagt wurde, sie hat die schönere Vorlesestimme. <lacht> das, das, das stimme ich total zu. Mir. Ja doch. Schön. Ja ja.
2: Na jetzt bin ich aber so ein bisschen unter. Also ich habe ja im Hals. Ich sag's nur noch mal. Ja, ja. Falls Leute dann die schöne Vorlesestimme vermissen. Okay, wir hören mal rein. Ein Freund kommt zu Besuch. Wir trinken Sekt und ich sage. Wenn die Wehrpflicht wieder in Kraft tritt, gehe ich mit den Kindern weg. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber auf jeden Fall gehe ich dann weg. Ich wandere aus. Der Freund sagt, eine Pflichtarmee sei doch der günstigste Fall. Eine Armee voller Leute, die nicht scharf darauf sind, bei der Armee zu sein. Eine Armee, die nicht durch Ehrgeiz, Todesmut, Stolz und Patriotismus glänzt. Ja, sage ich, das ist eine gute Idee, aber sie funktioniert nicht, sobald meine Kinder diese leidenschaftslosen Soldaten sein sollen, denn auch leidenschaftslose Soldaten können in Einsätzen sterben. Ich meine, in Kriegen sterben. Der Freund sagt, eine Armee, von der auch die am Militär Interessierten abraten, von der sie nichts halten, die nicht zum Vorbild, die nur zum Abwinken taugt. Ich sage, aber trotzdem kann ich das nur denken, solange meine Kinder nicht beteiligt sind. Und was, wenn sie zum Militär wollen? Ich rede es ihnen aus. Und wenn sie trotzdem wollen? Momentan wollen sie zum SEK. Wir schenken uns nach. Meine Kinder bei der Armee. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich ziehe die beiden immer wieder aus den Schreddern der Angst, aus den Kneifzangen der Kinderfresserei. Ich rette sie immer wieder vom Buffet der Grausamkeiten und unvorhergesehenen Dinge, auf das sie geraten, auf dem sie immer wieder von irgendwem abgelegt und trapiert werden.
1: Ja, ich hatte äh, die Stelle, dich gebeten vorzulesen, weil die für mich irgendwie es es gibt immer, finde ich, ziemlich viel Haltung in diesem Text. Also ähm, Und es geht auch viel, also es kommt immer wieder auch die Frage auf sozusagen, wie kann ich meine Kinder eigentlich vor den Zudringlichkeiten der Gesellschaft irgendwie schützen oder oder damit umgehen, dass, dass die Gesellschaft irgendwie Sachen macht oder dass schlimme Dinge passieren. Und da sind aber trotzdem noch meine Kinder ja da und irgendwie muss ich ja damit umgehen. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie wichtig war dir halt, also wie wichtig ist dir die Haltung bei einem Text generell, wenn du schreibst, bei diesem Text, aber auch wenn du Texte liest? Also findest du, dass Literatur quasi einfach sich einfach beschreiben sollte und sich daraus oder ist dir eine Haltung wichtig, wenn du ein Buch aufschlägst und wenn du selber schreibst?
0: Na, weiß ich sofort gar nicht mehr, was eine Haltung ist. Ich glaube, mir ist eine Fragestellung wichtig. irgendwie. Mhm. Also ich lese das. Mich interessiert jetzt Literatur nicht so, wo Menschen zusammentreffen und dann haben sie ein Erlebnis und dann ist wieder vorbei. <lacht> ähm, was auch gute Literatur sein kann. Mhm. Aber die, äh, also mich interessiert schon eine Fragestellung, glaube ich. Und der versucht, die Antwort zu finden. Also eine Lösung zu finden, irgendwie. Ähm, oder herausragende Ereignisse eigentlich zu erzählen. Also ich denke jetzt gerade an den Text von, von Hartmann, äh, diese bittere Erde, und in Klammern ist wahrscheinlich nicht, was sie scheint. Und der erste Text, das sind ganz kurze Essays. Im ersten Text äh, überschreibt sie einen Text von Dubois, wo es um eine apokalyptische Situation geht und nur noch so scheint es, ein Mensch in äh, New York lebt und dieser Mensch ist Schwarz und hat zum ersten Mal eben in seiner Lebenszeit die Erfahrung, dass seine Hautfarbe nicht nicht zählt, also nicht auf eine negative Art und Weise mhm. so ja und also herausragend in dem Sinne, dass ich auch ganz viel verstanden habe darüber, was es bedeuten könnte oder so quasi auf meine mir dann zugängliche mir mögliche Art zu überlegen, was könnte es eben bedeuten, wenn man immer wieder immer diese schwarze Person ist und ähm, aber in dem Text ist es dann auch so, dass er äh, irgendwo trifft auf eine weiße Frau und äh, ja, ich will jetzt gar nicht alles vorwegnehmen, aber also da ist ein Text noch in dieser Form der Überarbeitung, der, der, des Überschreibens. Ähm, der hat ein Anliegen, der hat aber, und er hat sicherlich auch, also die verfassenden Personen haben Haltungen, aber die sind, glaube ich, nicht in den Text eingeschrieben. Mhm. Ähm, ich glaube, was ich eher wichtig finde, ist so eine Form von, oder worauf ich anspringe, dann vielleicht, ist eben die Form von Dringlichkeit. ja, Also ich brauche wirklich keine Literatur, die einfach nur, ist, weil man halt Zeit hat, äh, zu schreiben, ähm, dann kann man doch auch bessere Sachen machen. Also man muss auch keine Bücher lesen, die man doof findet oder so, ja. Ähm, das mit Einschränkungen, Fußnoten, Letzteres bedacht, äh, weil es natürlich uns auch ab und an was bringt, Sachen zu lesen und wahrzunehmen, die wir eigentlich vielleicht langweilig oder, oder doof finden. Folglich auch mir, aber, ähm, genau, also, das sind zumindest die Texte, die ich lese, die oft, äh, wie zum Beispiel Antellen, ja, ein Text, ein Text eines Überlebenden, der der dessen Geschichte nirgendwo Platz findet, weil niemand sie hören will, weil sie so schrecklich ist und unfassbar. Hm. Und
1: welche Rolle spielen solche Texte für dein Schreiben oder generell andere Texte, Fremdtexte? Weil ähm, in die Woche hat man ja auch ein ganze, kommen ja immer wieder Bücher vor, wir hatten ja ganz am Anfang auch über die Kinderbücher schon geredet, hm. die auftauchen
0: unterschiedlich. Ich glaube, das ändert sich auch gerade. Also ich äh, habe eigentlich jetzt in dem nächsten Text so eine starke und äh, in ihrer Zeit noch nicht verortete Protagonistin, da, da ändert sich das. Aber ähm, also die spricht eigentlich die ganze Zeit selber und da wäre wäre so ein Texte mit reinzubringen von anderen, das wäre eher wie so ein komisches Zertifizierungsverfahren oder oder so, das würde nicht passen. Ähm, aber ähm, weiß Ich hatte im letzten Jahr eine Essayreihe bei einer Düsseldorfer Galerie, also online. Und auch da habe ich immer mit Texten gearbeitet, die mir begegnet sind. Ähm, Gedichte oder Lieder von Rückert und, ähm, ach keine Ahnung, alles mögliche Zitate von ähm, Agnes Wader. Oder äh, weiß ich nicht, alles, alles einfach Fundstücke. Das hat dann auch hier was mit der Arbeitsweise zu tun und wie viel Zeit, und Gelegenheit ist, sich äh, in den eigenen literarischen Raum zu begeben. ja. Und, mhm. ähm, und ein Text, der eher an der Wirklichkeit und an meinem Alltag dran ist, der bedient sich anderer Texte, ähm, weil sie da auch eine Relevanz und Richtigkeit haben.
1: Mhm. Gibt es auch einen Schreiballtag für dich eigentlich? nein. Nicht dieses klassische, ich stehe auf und dann zwei Stunden.
0: Jeden Morgen 8 Uhr ja. nach dem Kaffee. Nee, ich weiß nicht, ich hoffe, das kommt wieder. Also, aber ich hatte sowas tatsächlich noch nie. Mhm. Ich habe immer dann so, ähm, also ich bin wahnsinnig leicht ablenkbar auch und äh, arbeite eher daran, dass das mal nicht mehr so ist. Ähm, hoffend, vor allem arbeite ich, glaube ich, daran. Ähm, aber nee, ich glaube, mit dem neuen Text kommt es. Ich versuche das zumindest so einzurichten, dass, dass ich nach dem Sommer mich eigentlich nur noch mit dem beschäftige und und wenig anderes. Das, das wäre ganz toll. <lacht> Aber ja, ich kenne das nicht so. Ich kenne eben nur dann die Fertigstellungsphasen und das ist dann nicht mehr, das ist dann eben keine Routine in dem Sinne, sondern das ist tatsächlich verzweifeltes Fertigwerden äh, mit schlechtesten Arbeitsbedingungen und äh, schlechtester sozialer Kompetenz und was auch nur geht, wenn dann mein Mann eben gerade nicht im größten die größte eigene Aufgabe hat, weil dann heißt es, ich bin eigentlich nicht zugegen. Ich komme äh, zum Abendbrot raus und ähm, gehe dann wieder rein und äh, habe schlechte Laune. <lacht> ich
2: finde es gerade ganz schön zu hören. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass Schreiben wollen bedeutet, dass es diese Routinen geben muss und mir ist in den letzten Jahren immer mehr bewusst geworden, dass das zumindest für mein eigenes Leben, absolut unmöglich umzusetzen ist. Und ich habe auch das Gefühl, ich funktioniere als Mensch auch nicht so. Und ähm, diese Erkenntnis entlastet mich persönlich total. dieses Die Aufgabe ist nicht, einen Modus zu finden und den verbissen durchzuziehen, sondern die Aufgabe ist, immer wieder neu entscheiden zu müssen, wie jetzt gerade die Arbeitsweise sein kann, um dem Text dienlich zu sein und damit es funktioniert. Und ich... Ähm, ich finde gut, dass wir das mal kurz zum Thema gemacht haben, weil also in meinem Studium war das, hat mich das regelmäßig zur Verzweiflung gebracht.
0: Mhm. Ja, das gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Modelle und so viele auch unterschiedliche Autor*innen-Typen. Ja, also was ist auch oder die Frage, was ist Literatur, was lesen wir, was was zielt eigentlich dazu? Und trotzdem würde ich sagen, dass ja ein Teil dieser Unmöglichkeit, so ein Leben zu leben, auch mit den schon Überforderungen der Gegenwart zu tun hat was man dann gern vergisst, wenn man preist sozusagen das, also Entschuldigung, natürlich kann ich die Balkonschriftstellerin sein, ich schreibe nur von 17:30 bis 18:15, 15, wenn äh, die Wellensittiche Ruhe geben oder so, oder ich schreibe in der Straße nein, oder ich äh, schreibe nur auf Leitzrücken äh, äh, on my way home, keine Ahnung, aus dem Finanzamt. Äh, also ich weiß es überhaupt nicht, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten und, und es gibt prekäres Schreiben und es ist gut, dass wir das nicht mehr in der Deutlichkeit aussortieren, also dass der Literaturbetrieb Platz macht für Arbeitsweisen, die eben nicht solide am ähm einen gusseisernen Schreibtisch, was ja wirklich die schrecklichste Idee ja. Aber, ähm, äh, Also die, die sozusagen sich den Luxus eines geregelten Tages nicht gönnen können oder sich vielleicht auch die Radikalität nicht zugestehen. Es gibt ja beide Modelle, die der guten finanziellen Versorgung und auch die der schlechten finanziellen Versorgung, wo man in Kauf nimmt von ähm, Hartz IV und dergleichen zu leben und Schikanen auch von bürokratischer Seite in Kauf nimmt, um um seine Struktur zu leben. So radikal bin ich, nicht. ich habe das immer durch ähm, ja durch ganz viel Arbeit eigentlich schreiben generiert, also Freizeit er erarbeiten. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich nicht in Freizeitgabe äh, geschrieben, sondern immer nebenbei irgendwie, äh, um es dann in so einer freigeschaufelten Zeit fertigzustellen. Es gibt ja im Buch eine Stelle, wo die
1: glaube, es ist die Protagonistin, die den Männern quasi, oder so ein bestimmtes Bild vom Schriftsteller so neidet und sagt, ja. so, das hätte ich auch mal gern ja. gehabt, so dieses, ja, ja ich, ich beschäftige mich nur mit meiner Kunst und ich mache, lebe mein Leben so, wie ich es will und habe die Zeit zur freien Verfügung und kriege die Aufmerksamkeit mhm. und so. Wie war denn das für dich, auch als du gestartet bist und so, und du hast ja erzählt, dass du jetzt nicht unbedingt vom Haushalt sozusagen, da wo du herkamst, jetzt nicht aus so einer Familie war, wo das eh immer schon schreiben und ganz normal war, wie, wie, wie schwer war es denn, dass man mit solchen Bildern umgehen musste oder mit solchen mit so einer Vorstellung von Autorschaft? Weil du hast es ja gesagt, die, hat, die ändert sich ja jetzt so ein bisschen. Aber die war ja bis vor kurzem noch ziemlich intakt, diese Vorstellung.
0: Ich wünschte, ich hätte mir... Ähm, also ich bin schon mit Büchern aufgewachsen und so. Ich hatte immer äh. Bücher, meine Mutter hat immer Bücher gekauft und sie ähm, die hat die Kinderbücher vorgelesen. Für mich nicht mir vorgelesen, sondern sie hat sie zuerst gelesen und dann habe ich sie gelesen. Ähm, und... Genau, aber so an sich ist sie im Arbeiterhaushalt. Ähm ich habe mir nie konstruktiv über diese Frage Gedanken gemacht. Also es ist, glaube ich, auch ganz, ganz hilfreich, dass es dazu jetzt viele Fragestellungen und ja wiederum eigene literarische Projekte gibt, die sich mit Herkunft beschäftigen, mit all diesen Fragen. Also seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren ist das ja viel, viel deutlicher, was natürlich auch mit den französischen Einflüssen zu tun hat. Ähm aber als ich anfing, habe ich mir diese Fragen nicht gestellt, sondern ich habe mich einfach immer nur scheiße gefühlt. Also immer nur, ich bin hier fehl am Platz. Ja, ich kann das alles nicht. Ich war schüchtern. Und ich habe natürlich dann viel zu viel Alkohol getrunken die ganze Zeit, um irgendwie reinzupassen. ja. Ähm, wenngleich das, glaube ich, gar nicht so von mir verlangt wurde, da reinzupassen. Aber ich wusste nicht, was ich tue, was ich bin. Und ich bin zu Stipendien gereist und dachte, ach wie toll, jetzt habe ich hier einen Ort in... Ja, ausgerechnet Wiepersdorf, was an sich ein cooler Ort ist, aber für Schriftsteller kein guter Stipendienort war. Das ist jetzt alles anders. Man war im Stall und war den ganzen Tag in dem Zimmer, wo man auch schlief. Und da war der Fernseher, da war der Kühlschrank. Und dann, naja, aber da dachte ich so, jetzt mache ich das, jetzt schreibe ich mein nächstes Buch. Aber ich wusste gar nicht, wie geht das denn? Und ich bin immer dann an 30 Seiten gescheitert, so der Klassiker. Nach 30 Seiten war Schluss. Die Verfassung war übel. Kompetenzen, keine, ähm, so, also das, ich bin da vollkommen gescheitert, äh, gescheitert, 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 so, und ähm, und daraus ist irgendwann so eine Form von Notwehr und Trotz entstanden, also auch über andere Projekte, ja, mit ähm, zum Beispiel Annalena von Heldorf als wir dann unsere Heftreihe erfunden haben, oder dachten, dachte ich war. So dieses, man macht es halt selber und weiß gar nicht genau, was man tut, aber es geht darum, auch um den um das Bedürfnis stattzufinden, nicht unbedingt wahrgenommen zu werden, sondern zu denken, ich will auch erscheinen. So, meine Texte dürfen auch veröffentlicht werden. Und das begann zu einer Zeit, wo es noch nicht, also jetzt kann ja, jetzt kann man ganz leicht ein E-Book machen, ja, oder Bücher drucken lassen, sau billig. Ähm, aber und mittlerweile, ähm, genau, also sehe ich eben auch, dass ich doch gern, im Moment zumindest, mal sehen, was ich nach dem Sommer sage, doch gern mir auch so ein etwas stetigeres Leben ermöglichen würde, dass nicht, dass nicht immer zerklüftet ist von dem Projekt noch und der Anfrage. Und dafür braucht es erstens ein bisschen Geld auf dem Konto und zweitens auch die Zuversicht, dass das bisschen Geld reichen wird und dass es auch danach weitergeht, dass man nicht vergessen wird, nur weil man jetzt achtmal Nein gesagt hat hm. zu irgendwas.
2: Du hast es ja im Prinzip, das ist ganz
0: schön, im Prinzip sind die
2: meisten Antworten immer schon überall enthalten. Und wir haben uns aber noch gefragt, ob es eigentlich Unterschiede gibt zum Beispiel. Du bist ja auch im, im Kunstbetrieb sehr eingebunden und, und unterscheidet sich das von diesem literarischen Feld, von diesem literarischen Betrieb, die ganzen, du hast schon gesagt, der Literaturbetrieb macht, macht Platz auch für, für andere Stimmen und für andere Arbeitsweisen dass es diese Schwierigkeiten gibt und diese Bemühungen, auch Platz zu schaffen, ist das da ähnlich?
0: Ähm, ach, vermutlich äh, eh und schon länger oder zumindest ja auch Forscher diskutiert, ja, äh, ähm, als im Literaturbetrieb und mit einer äh, sicherlich auch größeren Breite. Aber ähm, also ich bin ja jetzt auch nicht so richtig ein Kunstbetrieb. Ich be habe dann eben quasi... Ausstellungsbeteiligung oder hatte auch mal eine Ausstellung, dass ich was ich dann aber eben als Schriftstellerin auch mache. Also ich würde nie sagen, ich bin Künstlerin, sondern ich verstehe den Schriftstellerinnenberuf einfach aus einem ganz breiten. Also ich kann das alles tun und ähm, also ich kann eine Ausstellung machen und ich kann Videos zeigen ähm, und so weiter. Äh, also alles Mögliche. Das, das ist ähm, voll abgedeckt in der, von der Berufsbeschreibung. ja. Mhm. Ähm, aber was ich, was ich so, ich weiß nicht, jetzt bin ich noch unentschieden. Also ich fand oft, durch Saisonarbeit bin ich viel auch beispielsweise in Kunstvereinen oder so gewesen, was ja mit den Büchern zuvor nicht ja. war. Ähm, und das war schon toll, weil man da ähm, oft auch irgendwie noch thematisch eine Anbindung erfährt, die die oft einen spannenderen Abend macht. Also man hat irgendwie die, die, die breiteres Publikum äh, auch und, und es geht eben im Kern gar nicht so sehr um die Lesung als literarisches Ereignis, sondern sie ist ähm, ja oft Teil von etwas. Ich kann das jetzt gar nicht so gut erfassen, was der Unterschied ist, aber ähm, also ich glaube, wenn in der Buchhandlung habe ich, na gut, Roter Books, aber das ist eh ganz anders und, und besonders und so. Aber ich weiß früher noch Buchhandlungslesungen ähm, dann kommen Leute schon hin und wollen so vorgelesen bekommen. Ähm, und ich finde Lesungen an sich, ehrlich gesagt, ganz schön fade für mich. Ja, Also sie sind aufregend und ich verdiene Geld damit das super. Ähm, und darüber beklage ich mich nicht, nur was ist sozusagen der, der Reiz an dieser Veranstaltung. Also warum geht man noch zu Lesungen? Was, was will man eigentlich da? Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, dass im Kunstbereich, in den Jahren, die ich mit Saisonarbeit unterwegs war, ähm, und das hatte sicherlich auch mit dem Thema zu tun, das klarer zu fassen schien, ja, wenn es auch komplex war, Arbeit und Zumutung der Arbeit und so. Aber dass da auch irgendwie das Spektrum, wie so ein bisschen breiter war, das Redespektrum und auch die Offenheit der jeweiligen Veranstaltung, wohingegen bei Lesungen oft das Bedürfnis ist, eben, sich etwas anzuhören, ja. Also im Literaturbereich, dann hört man zu und dann hat man vielleicht noch eine Frage und signiert oder lässt sich signieren. Und dann ist gut. Also das sind so, die Veranstaltungen haben, glaube ich, im Literaturbereich oft so eine andere ähm, Gemütlichkeit vielleicht. Also was diese Gemütlichkeit eines gut bestückten Bücherregals sozusagen. Hm. Wobei mein Bücherregal jetzt gar nicht gemütlich ist, aber man weiß ja, was so klassiehaft <lacht> gemeint ist, für, oder? Dass man das Klischee von Bildungshaushalt oder so, ja. ja. Also die Bildungsveranstaltungen, wohingegen andere Veranstaltungen, und die finde ich ja eben wirklich dann spannende, sich aus Interesse nähren. Man will etwas Neues erfahren oder eine Position zu etwas hinzugefügt wissen. Ähm, und dieses Diskursivere finde ich im Veranstaltungskontext schon ganz, äh, ähm, also ich glaube, für mich irgendwie konstruktiver. Hm. Mhm.
2: Josef, ich, bist du einverstanden, wenn ich unsere berühmte letzte Frage stelle? Sehr natürlich. Die berühmte letzte Frage, die das war jetzt völliger Quatsch wir haben Nie die berühmte letzte Frage, es ist nur hier zufällig die letzte Frage. Liebe Heike Geisler, wenn du hauptamtliche Prinzessin mit Entscheidungsbefugnissen für die Bereiche Literatur und Kunst wärst, was würdest du ändern?
0: <lacht> ich hätte mich natürlich auf diese Frage vorbereiten müssen. Und <lacht> <lacht> Ich würde ganz erst mal eine große Pause ausrufen und nicht nur für diesen Bereich, sondern vermutlich für die ganze Welt, also so mächtig muss ich dann sein, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, quasi auch wie eine Königin eigentlich, nicht wahr? Also ich bin wirklich eine sehr mächtige Prinzessin und rufe deshalb eine Pause aus für die ganze Welt. Das kann man sich durchaus auch als eine Form von Dornröschenschlaf vorstellen, nur Währenddessen muss natürlich kompetent weitergedacht, gelesen, äh, vorbereitet werden. Wie wollen wir leben? Und natürlich auch mit wem. <lacht> also da wird es schon schwierig. Aber wie wollen wir leben? Und ähm, ja, ich würde Schulen auf jeden Fall sehr intensiv finanzieren. Ähm, ich würde vermutlich auch einige Geräte wegsperren. Mindestens aus meinem Leben. Ich weiß nicht, darauf müsste ich jetzt eben vorbereitet sein, aber ich sage Pause. Ich finde, das ist eine
2: sehr gute Antwort. Und, das sagst du jetzt. Wenn
0: also, diese Pause beginnt, dann verfluchst du das.
2: Aber alles steht
0: still. Ein Dornröschenschlaf.
2: Also, vielleicht liegt es auch daran, dass mein Sohn erst zwei ist, aber es klingt traumhaft. Ähm, Josef, willst du was sagen noch?
1: Vielen Dank, dass du da warst. Das ist wirklich sehr, sehr cool <lacht> gewesen. Und wir haben, also das Gespräch hat mir sehr viel gebracht und mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben. Und dass das auch, dass du auch so spontan zugesagt hast. Ähm, ja.
2: Genau. Also vielen, vielen Dank. Wir werden natürlich alle erwähnten Bücher in die Folgenbeschreibung stellen, damit ihr nochmal nachlesen könnt. Und dann sehen wir uns bald. Vielleicht nicht bei einer Pause, aber
0: bei der nächsten Folge. Du glaubst nicht an meine Macht als Prinzessin, oder? Ich bin jetzt ganz begeistert von dieser Vorstellung. und versuche natürlich noch mehr auszudenken, was wichtig ist und was ich was was sozusagen. Aber ich glaube, durch Pause und währenddessen wird kompetent weiter vorbereitet, sozusagen. Ist ist doch schon einiges abgedeckt. Ich danke euch sehr nicht. für die Einladung. Ähm, war schön mal wieder. Äh, im DLL zu sein, darf man das überhaupt sagen? Auch ich denke. Aber natürlich. <lacht> <lacht> Oder seid ihr so Piraten-Podcast? Ähm, Wir schmuggeln uns hier mal ein. Ja, ja, exakt, das weiß man ja nicht. Genau. Äh, schön, hier gewesen zu sein und, äh, ja, danke für die Fragen und das Gespräch.
1: Dankeschön und tschüss.
2: Josef, damit uns die Zeit bis zur nächsten Folge nicht so lang wird, hast du wieder einen Filmtipp für uns.
1: Ja, das ist diesmal ein spontan Filmtipp, weil Heike Geisler Agnes Wader erwähnt hat. Und ich daran denken muss, der erste Film, den ich von ihr gesehen habe, war ein Dokumentarfilm, in dem sie die Hauptrolle auch spielt. Ähm, der heißt Gesichter einer Reise, Augenblicke Gesichter einer Reise. Und sie reist da mit dem französischen Fotografie-Künstler, könnte man sagen, ähm, G.R., glaube ich also JR, ähm, durch Frankreich und er macht seine, also sie filmt und nimmt auf und erzählt und er macht seine Kunst, die darin besteht, Gesichter von Menschen überlebensgroß auf Hauswände zu machen, auf Plätze und so weiter und ähm, der Film erzählt von dieser, der Reise der beiden und wie die miteinander reden, auch über Agnes Vadas Leben und Karriere und das ist ein sehr berührender und Dokumentarfilm, der auch sehr viel Spaß macht anzugucken.